0: والآن مع الشريط الثامن بعنوان أحوال الكفار يوم القيامة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فسبق الحديث في يوم القيامة عن المؤمنين وأحوال أهل الإيمان والأعمال الصالحة وما أعد الله لهم من الأمن من الخوف والظل من الحر وما أعد لهم من طمأنينة النفس من الفزع وما أعد لهم من الوقاية من أنواع العذاب التي تكون في ذلك اليوم والكروب وكيف أن أعمالهم الصالحة تنقذهم في تلك المواقف العصيبة يوم الدين الطرف المقابل هم الكفار فما هي حالهم يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد إن لهم أحوالاً وعذاباً إن لهم أحوالاً وأهوالاً قبل النار قبل أن يؤمر بهم إلى مثواهم الأخير وبذلك نعلم أن القبر ليس هو المثوى الأخير وأن الذي يقولونه اليوم أن فلان شيع إلى مثواه الأخير كذب لأن القبر ليس هو المثوى الأخير وأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار فقبل أن يدخل هؤلاء النار سيكون لهم من أنواع العذاب والتعرض للأهوال في ذلك اليوم وتلك المواقف العظيمة العصيبة ما يكون ها هي الساعة قد جاءت قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إضمحل كل باطل وظهر موعود الله تعالى وأفاق الخلق من سكرة الغفلة والهوى والعناد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ألا قاتل الله تلك الغفلات كم ألهت عن الحق واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين ما هو الوعد الحق يوم القيامة ترى الأبصار شاخصة لا تطرف من الفزع والهول لا تطرف عين ولا تلتقي الأجفان ولا تنطبق لماذا؟ لأن ما يشد العين من الأهوال عظيم قلاقل مفرعة إنه يوم الويل والثبور والندم والحسرة يوم يقولون قد كنا في غفلة من هذا مستغرقين في أنواع اللهو واللعب في الدنيا مشغولين بذلك كنا في سكرتنا انتبهنا اليوم أتانا اليقين ووردنا القيامة وجئنا على الله وجاء الحساب ونصبت الموازين فيعترفون بأنهم ظلموا أنفسهم بل كنا ظالمين روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئه الكبش كهيئه كبش املح يؤتى بالموت كهيئه كبش املح فينادي مناد يا اهل الجنه فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة ما هي الغفلة غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لقد جاء الله لفصل القضاء فبدا من عظمته وجلاله وغضبه لأن الأنبياء يقولون كل واحد يأتونه البشر بالشفاعة يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. بدا لهؤلاء الكفار غضب الرب تعالى. تبدت انواع العذاب. لقد جيء بجهنم. لقد دنت الشمس. لقد غرق هؤلاء في العرق. عندما يرون العذاب الذي هم فيه والمآل الذي هو اشد وسيخدمون عليه يتمنى كل واحد منهم ان يفتدي بما في الارض لو مع كل ملء الارض ذهبا يقدمه فداءا عن النار لفعل ولكن ليس معهم شيء مفاليس ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون شيء ما خطر لهم ببال ولا دار في خلد احدهم من قبل الان فوجئوا مفاجاه تامه وبدا لهم من غضبه تعالى وعذابه وجلاله وعظمته ومشاهد هذا العذاب شاء اشياء ما كانوا يتوقعونها روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لاهون اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا أنا ما طلبت منك من الأرض ذهبا أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك وفي صحيح مسلم فذلك قول الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يا عدو الله هذا الكافر ما لك اليوم من فداء بل أنت فداء للمؤمن أنت الآن تأخذ مكان المؤمن في النار وهو سيأخذ مكانك في الجنة لو كنت موحداً وهذا يوم التغامل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار الفكاك الخلاص والفداء هذا رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا وفي رواية في المسند استحلفني عمر بن عبد العزيز يقول أبو بردة الذي يروي الحديث عن أبيه أبي موسى الأشعري استحلفني عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو أسمعت أبا موسى يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت نعم فسر بذلك عمر لأن الحديث فيه بشارة للمؤمن أنه سيعطى كل واحد يهودي أو نصراني يقال هذا فكاكك من النار طبعا هناك من أهل الكبائر ومن العصات من يعذبهم الله بالنار لكن الخلود لا يخلدون الخلود للكفار وليس الفداء هذا خاص باليهود والنصارى بل كل المشركين سيدخلون في عملية الفكاك هذا قال عليه الصلاه والسلام: إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة يا أخوان خلوها لا تنشغلوا بها، خلوها بآخر الدرس بعدين. إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل. لاحظ كلمة أهل الملل. بوذي، هندوسي، سيخي، أي ملة غير الإسلام. إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقال له هذا فداؤك من النار وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار ما معنى الحديث؟ قال النووي لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار أي واحد في العالم أي واحد خلقه الله له منزل في الجنة ومنزل في النار فالمؤمن إذا دخل الجنة من الذي سيأخذ مكانه في النار؟ الكافر والكافر إذا دخل النار من الذي سيأخذ مكانه في الجنة؟ المؤمن وهذا يوم التغابل فالفكاك جعل الله لكل من الجنة والنار عددا يملاه جعل الله لكل من الجنة والنار عددا يملاها فإذا دخلها الكفار بكفرهم أي دخلوا النار وذنوبهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين طبعا من المسلمين من يدخل النار ويعذب ثم يخرج فمكانه في النار مكانه في النار سيفنى يضع الجبار فيها قدمه وسيأتي معنا هذا إن شاء الله ومقعد المسلم الذي دخل الجنة مقعد في النار سيعطاه الكافر قال تعالى عن الذل والهوان التي تصيبهم وتحل بهم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراكهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ترهقهم تغشاهم والذلة معروفة لا يدفعها عنهم دافع وتسري لتكون ذلة باطنة فهي في الوجه سواد فهي على هيئتهم ظلمة وهم خاشعين من الذل في غاية الهوان فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعاً كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم من اليوم يستعلنون بعظمتهم بأسلحتهم ويتباهون بقوتهم ويخرجون في مؤتمراتهم الصحفية ليعلنوا عن انتصاراتهم ومنجزاتهم وهيمنتهم هؤلاء كلهم سيكونون يوم القيامة إذا ماتوا على الكفر في غاية الذل والهوان خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الآن في الدنيا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام فذرهم يخوضوا ويلعبوا في العقائد الفاسدة في الباطل في المعاصي في المنكرات ذرهم يخوضوا ويلعبوا يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون فيعاقبون بالنكال والوبال يوم يخرجون من الأداف سراعا يجيبون دعوة الداعي من القبور يخرجون كأنهم إلى نصب إلى علم إلى شاخص يوفضون يسرعون ويأمون كانهم متجهين الى مكان واحد الى نصب يوفضون الى ارض المحشر فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي ولا الالتواء لنداء المنادي بل ياتون اذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين خاشعه ابصارهم قد تملكهم القلق ترهقهم ذله انقطعت اصواتهم ذلك المآن الذي كانوا يوعدونه من قبل وقال تعالى في آية أخرى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فكم أعرضوا عن التوحيد في الدنيا كم أعرضوا عن الإسلام كم أعرضوا عن الصلاة كم أعرضوا عن السجود لله وهم قادرون عليه في الدنيا ويؤمرون به فلا يصلون اليوم يتمنون لو كانوا يستطيعون لكنهم لا يستطيعون فقد جعل الله ظهر الواحد منهم طبقاً واحداً ويا حسرة الفوت وذلة العاجز لأن هذا الشخص الذي صار ظهره غير قابل للإنحناء ولا جسد قابل للإنثناء إذا أراد أن يسد خر على قفاه أهل الظل ينعمون في الظل وهؤلاء في الحرور والعرق يلجمهم، والشمس فوق رؤوسهم زال العز الكاذب عنهم هلك عني سلطانية وبانت ذلتهم الدائمة وظهر هوانهم بين الأشهاد ومن يهن الله يعني إذا الله أهان شخصا فما له من مكرم من الذي سيكرمه إن الله يفعل ما يشاء بل سيكون الاستهان به يوم القيامة حتى بالألفاظ ذق إنك أنت العزيز الكريم ولا عزيز ولا كريم لكن يقال له ذلك من باب الإهانة والتوبيخ والإذلال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال نمل في الشكل في الشكل الرجال والحجم نمل يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال الصورة صورة رجل والحجم حجم نملة يغشاهم الذل من كل مكان فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس هذا سجن في النار داخل النار في سجن هي نفسها سجن إنها عليهم مؤصدة لكن داخل السجن في سجن اسمه بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال رواه الترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر صغاراً وحقارة يصغر حجم الواحد منهم في صور الرجال من جهة الوجوه يغشاهم الذل يأتيهم من كل مكان ومن كل جانب يطأهم أهل المحشر بأقدامهم الذر النمل الاحمر الصغير واحد و... واحدها ذره يساقون يجرون ويسحبون الى سجن مظلم ضيق تعلوهم وتحيط بهم وتغشاهم كما يعلو الغريق الماء يغشاهم نار الانيار نار الأنيار نار معروفة والأنيار قالوا الأنيار جمع نار نيران وأنيار ولأن أصل أنوار من الواو نور نار تجمع على أنيار جمع النار على أنيار وأصلها أنوار لأنها من الواو كما جاء في ريح وعيد رياح وأعياد وهوهما من الواو من من الأصل أصلها الكلمة واوي أصلها واوي فنار النيران نار الأنيار أضيفت هذه الإضافة للمبالغة كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها يعني هل تخيلت ناراً تحرق النار؟ هذه نار الأنيار نار تحرق النيران كما تحرق النار الأشياء الأخرى؟ هذه النار تحرق النيران هذه نار الأنيار الذي يصل النار الكبرى ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم نار الأنيار هذه أصل النيران ويسقون من عصارة أهل النار ما يسيل منهم من الصديد والقيح والدم طينة الخبال الخبال في الأفعال والأبدان والعقول الخبال صورهم صور الإنسان وجثتهم كجثة الذر يساقون إلى هذا السجن في حقار وصغار يعيدهم بعد إخراجهم من قبورهم على هذا الوصف ويجعلهم في هذه الصورة إهانة وتذليلا لهم ثم تحيط بهم نار الأنيار روى البخاري رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه مثالا في اذلال الكافر يوم القيامه في عمليه تغيير الشكل وليس فقط الحجم اولئك على صور الرجال في حجم النمل في كفار يتغير شكلهم بالكليه قال عليه الصلاه والسلام يلقى ابراهيم اباه ازر يوم القيامه وعلى وجه ازر قتر وغبر فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصني فيقول ابوه فاليوم لا اعصيك فيقول ابراهيم يا رب انك وعدتني الا أن تخزيني يوم يبعثون فاي خزي اخزى من ابي الابعد هذا فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ ذيخ الذكر من الضبع وهو من أقبح الحيوانات منظرا فيمسخ الله آزر يحول آزر إلى ضبع حقير مهين ملتطخ متسخ قذر حتى لا يبقى لإبراهيم تعلق بأبيه عاطفي وصار شكله الآن لا يمكن أن يتعاطف الإنسان مع هكذا مع شكل كهذا فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار هذا والد إبراهيم آزر والحديث يؤكد أن اسمه آزر وعلى وجهه غبرة وقترة كما جاء في القرآن وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة تراب على سواد غبرة من التراب وقترة من السواد الذي يكون من دخان النار كآبة وذل فيقول له ابراهيم: الم اقل لك لا تعصني؟ فيقول: اليوم لا اعصيك. وفي روايه فقال له قد نهيتك عن هذا فعصيتني. قال: لكني لا اعصيك واحدة. فالان ازر مستعد للطاعه. مستعد الا يعصي ولا معصيه واحده. الان وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. الآن بعد فوات الأوان مستعد أن تطيع ما تعصي ولا مرة ومن أول ما كان عندك استعداد أن تطيع ولا مرة ولا أن تقبل الدخول في التوحيد فما أغنت آلهتك التي كنت تعبدها في الدنيا لقد فات الأوان ولا تحين منص إبراهيم يقول يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني, لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد شديد البعد عن رحمة الله الفاسق بعيد من هذا الأبعد بمعنى البعيد والهالك ونظرا لما يكون في نفس إبراهيم من الإشفاق على أبيه يقطع الله ما في نفس إبراهيم من أبيه ويحول أباه إلى ضبع قذر متسخ ملتطخ بالرجيع أو الدم أو النتن طين والأول أرجح أنه ملتطخ بالرجيع القيء لأنه جاء في بعض الروايات بذيخ فيتمرغ في نتنه يتمرغ في نتنه فتنفر النفس منه ولا يكون في ذلك غضاض على إبراهيم ومن الحكمة الإلهية أن يجعل نفس إبراهيم في عافية من أبيه عافه بعد هذا ومسخه على هذه الصوره من التشويه واذله وهذه صوره من صور الخزي الذي يلحق الكفار يوم القيامه ومثال من الامثله على ذلك فناس يصغر حجمهم وناس يداسون بالاقدام وناس يحولون الى الى هذه الهيئه الكريهه من البال من البهائم والدواب ولذلك ييأس ابراهيم عند ذلك لا يكون منه اي التفات الى به وقد تبرأ منه لما مات مشركا وترك الاستغفار له واليوم لما يراه تحول الى ضبع واخذ بقوائمه والقي في النار فلا يسال عنه فيكون التبرؤ ابديا هوان الكافر على الله هوان الكافر على الله امر عظيم وكان الكافر على ربه ظهيرا ولا يمكن ان ينجيه ولا ان يخرجه من النار ولا ان يخلصه من العذاب هذه المهانه التي تلحقهم يوم القيامه في وقت الكربات الكافر يتغشاه مثل الموت كما مر معنا في الحديث قال في كلام عيسى مع محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون ويدعون الله عز وجل أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله يحصل الانفكاك من هذا الموقف لغم ما هم فيه والخلق ملجمون في العرق وأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت من شدة الموقف يتغشاه الموت كأن الموت نزل به والموت كروبات الموت سكرات له شدة حديث صحيح سار كل فريق خلف إمامه فمن إمام هؤلاء يوم يدعى كل أناس بإمامهم قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ما بقي لهم أمل يتعلقون به ولا رجاء ينتظرون نفعه وحتى الأعمال التي عملوها في الدنيا من جنس أعمال البر والخير كالصدقات ما في كفار الآن قد فتحوا مدارس أيتام ومستشفيات وعالجوا مجاناً وكفلوا عوائل فقيرة ألا يوجد كفار عندهم بر والدين وصلة رحم ألا يوجد كفار؟ عندهم إحسان وكلمة طيبة وأخلاق حسنة تقول الواحد اليوم هذا الذي تقدم لابنتك لا يصلي يقول لهم شيء الأخلاق في كفار أخلاقهم حسنة طيب هذه الأعمال الآن الخيرية التي عملها هؤلاء الكفار ونحن نسمع تبرعات هائلة ما مصيرها ما ينتفعون بها بشيء ما تأثر في ذلك الموقف وقال الذين لا يرجون لقاءنا هذا هو الجواب لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل أعمال الخيرية أعمال البر فجعلناه هباء منثورا إذا ما في قاعدة صحيحة هل يكون بنيان إذا ما في توحيد هل ترتفع الأعمال ما في قاعدة كله ينهار ولذلك فجعلناه هباء منثورا يقول من كثير رحمه الله هذا يوم القيامة حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من الخير والشر فأخبر أنه لا يحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها من جاء لهم شيء لا يحصل لهم شيء لا ثواب ولا حسنات ولا انتفاع وذلك لان فقدت الشرط الشرعي اما الاخلاص فيها واما المتابعه لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعه المرضيه فهو باطل واعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين وقد تجمعهما معا فتكون ابعد من القبول حينئذ فلا هو اخلص لله ولا هو عملها وفق شريعه الله، هذا الكافر الذي عمل اعمال خيريه في الدنيا ما مصير اعماله؟ روى مسلم رحمه الله عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره، تصل رحمك ممكن يوسع رزقك بسببها ويطيل عمرك بسببها ويعطيك في الاخره عليها اجرا وحسنات. أنت تعمل الحسنات الآن يكون لك نعيم نفسي طمأنينة ويوم القيامة أجر وحسنات فتستفيد من أعمالك في الدنيا وفي الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمل في الدنيا متقربا الى الله تعالى وصرح في هذا الحديث بانه يطعم في الدنيا بما عمله من الحسنات الله لا يظلم احدا طب الكافر هذا يعني صدق واخلاق وتعامل ممتاز صدق في المواعيد وبشاشه كلام ابتسامه وبر الوالدين قال يطعم بها في الدنيا فيعطيه الله عليها في الدنيا صحه اموال جاه مكانه منصب فلا يظلمون كل اعمالهم الخيريه في الدنيا اعمال البر هذه يعطون عليها في الدنيا حتى اذا وافى الله يوم القيامه ماله شيء اخذوا كله في الدنيا اعطاه عليه في الدنيا افضى الى الاخره فلا يجد شيئا. عائشه رضي الله عنها كان لها قريب اسمه عبد الله بن جدعان. هذا رجل من اهل الجاهليه. لكنه كان رجل كريم مضياف. مات كافرا. فعائشه رضي الله عنها من شفقتها عليه سالت عن مصيره. قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين قال النووي رحمه الله في معنى الحديث أي أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافراً وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يكن رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان مصدقا بالبعث ولا يعتقد بيوم الدين واليوم الاخر ولذلك ما ينفعه عمله كافر آه نفس المعنى هذا سأل عنه عدي بن حاتم عن ابي حاتم الطائي مضرب المثل في الكرم عند العرب فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قلت يا رسول الله ان ابي كان يصل الرحم ويقري الضيف ويفعل كذا قال ان اباك اراد شيئا فادركه في مسند احمد وقال محققو الطبع عن اسناده حسن ابوك لما اطعم واكرم كان يريد الذكر والشهرة فأدرك صار وضرب المثل ضرب المثل بحاتم الطائف الكرم أخذ مقابلها في الدنيا سمعة استمتع بالسمعة أراد الذكر والشهرة بين الناس ولم يرد وجه الله ولا رجاء ثواب يوم الآخر أصلاً لا يؤمن باليوم الآخر وبالتالي فإنه ليس له شيء يوم القيامة قال القاضي عياض رحمه الله وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعماله ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم إذا ما ينتفعون بها لا بنعيم ولا تخفيف عذاب لا بنعيم ولا تخفيف على كافر طبعا هذا الكلام عدد من المسلمين سبحان الله العظيم يعني يستغربه وربما استنكره ما يعني قبل بها واستبعده وتناقشه يقول لك يعني هذا المسلم الكسلان الذي ما نفع الناس يموت يدخل الجنة واديسون اللي اخترع الكهرباء وهذا اللي اخترع المكيفات وبرد علينا ونور علينا راح يروح النار كذا هو المقياس عندهم نور علينا وكيف علينا وسوى لثقل الدنيا في حسهم فمنها ياخذون احكام و... واعتقادات ويبنون عليها ايش؟ ارجع للكتاب والسنة اما تقول المكتشفين هذول في النار إيه 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 اذا ما كان اذا ما كان موحدا ما ما اسلم ما امن بالله واليوم الاخر في النار يعني ايش يعني الكرامه عند الله هذه التي سوف تنقذه اذا هو كافر او يعتقد ان لله ولد واحد مخترع كبير اخترع لقاحات من ادويه انقذت ملايين البشريه من الموت ولكن يعتقد ان لله ولدا ايش يعني؟ عند الله واحد كفر به واشرك سينقذه على اختراع شلل الاطفال لقاح فاذا ينبغي الرجوع للقران والسنه والجري الالتزام باحكام القران والسنه نجري على منوال الكتاب والسنه ما له شيء يعني ما له شيء نفع ناس في الدنيا، طيب اذا كان شتم الله قال لله ولد وزوجه ايش يعني ولو اخترع اختراعات نفعت البشريه فكان ماذا؟ طيب الكافر سيأخذ عليها في الدنيا اللي اخترعوا اختراعات ونفعت البشريه اعطوهم براءة اختراعات وجات شركات اشترت منهم الاختراعات وأخذوا عليها فلوس و خلص مشت امورهم في الدنيا ويمكن يعني يمكن شبه ما دخل المستشفى ولا مرة وعاش صحيح الجسد نشيطا وعند أولاده فلوس مزارع سيارات حماير خلص آخذ حقه في الدنيا ماذا بقي الآخرة؟ لا يومن أصلا بالآخرة جائزة نوبل جائزة كذا ما تنفعه يوم الدين لكن في كفار عليهم عقوبة أشد من عقوبة الكفر إذا أضافوا للكفر الذنوب الأخرى فقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لاحظ الآية هذه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ما اكتفوا بالكفر فقط في أنفسهم لكن صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون وهؤلاء المجرمون توعدهم الله أيضاً بأنه سيبطل أعمالهم ويحبطها عز وجل بأنه سيبطل أعمالهم ويحبطها سبحانه وتعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم أهم شيء في العالم في الكون أهم شيء توحيد الله يعني حق الله فوق فإذا واحد مضيع, الله مضيع ربه ولا يؤمن به مشرك كافر مهما عمل للعباد من حسنات ما ينفعه شيء. سيحبط عمل سيحبط عمله واذا كان اضاف اليه صد عن سبيل الله كما يفعله الان كبار المجرمين والساسه الكفار في العالم بمؤتمراتهم واعمالهم ومجهوداتهم كلها صد عن سبيل الله ايش هذا الذي يفعلونه الان؟ تشويه الاسلام، تشويه الدين، صد الناس عن الدين، صد شعوبهم عن الدين، صد المسلمين عن تخويف المسلمين اتهام الارهاب كل هذا إشهد صد عن سبيل الله فهؤلاء الوعيد عليهم شديد وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصلا إذا كان بعض المسلمين سيدخلون النار أول ناس أول من يدخل النار مجاهد ومتصدق وقارئ قرآن أول ناس يدخلوا النار ليه؟ يؤتى بالله المجاد فيقال فيما قتلت يقول في سبيلك و فيقال كذبت انما قاتلت ليقال فلان جريء فلان شجاع وقد قيل فالقوه في النار. المتصدق فيما تصدقت؟ في سبيلك وانفقت في سبيلك كذبت تصدقت ليقال فلان جواد فلان كريم وقد قيل آه اخذت حظك في الدنيا انت مرائي الى النار. تالي ما قرات القران وق... وعم... بل قرات ليقال فلان قارئ وتعلمت ليقال فلان عالم وانت قصدك الذكر والشهره كان في الدنيا ما لك الى النار اولئك اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه يا ابا هريره فاذا كان الناس من الموحدين نتيجه رياء عملوه في بعض المواقف اول يدخلون النار الكافر من باب اولى نعم الموحد يعذب على ريائه وعلى أعماله السيئة ثم يدخل الجنة يوم من الأيام لكن الكافر ما ما يدخل الجنة ولا في أي يوم من الأيام طيب يعني نبقى يعني قضية الأعمال الخيرية للكافر أو الأعمال البر هذه والمكارم الأخلاق ممكن تنفع يعني ممكن هل يمكن يعني يقال أن لها منفعة له بوجه من الوجوه بعض العلماء كالبيهقي أثار بحثاً أن الكافر طبعاً سيخرج في النار وإثم الكفر أو تعذيب على الكفر هذا لن يقل الكفر عليه عذاب في النار لن يقل ولن يخفف عذاب كفره لكن الكافر له ممكن يكون له أعمال أخرى سيئة غير الكفر يعني شرب الخمر، الزنا، الرشوة، السرقة الكذب سوء الخلق ممكن اعماله الخيريه تنفع في تخفيف الاعمال السيئه غير الكفر ممكن اثار البيهقي المساله البحث هذا وذكر كلاما حول هذا انه يخفف عنه عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات توصل إلى هذه النتيجة أما الكفر الذي له عذاب معين لا يخفف ويخلد في النار ويبقى يعذب عليه أبد الآبدين إنما ممكن يخفف عنه من اعمال بأعمال البر هذه يخفف عنه من عذاب الزنا سرقة خمر يعني معاصي أخرى لأنهم سيعذبون على الكل الكافر لن يعذب على الكفر فقط وإنما حتى على الأشياء الأخرى من السيئات التي ارتكبها. فالكافر الذي مات على غير الإسلام لا ينجو من النار ولا يدخل الجنة وهذا معلوم من الدين بالضرورة ولا يجوز الشك في هذا مطلقا وإذا كان بذل الإنسانية وعمل واجتهد وتعب وتبتل وانقطع وزهد ما في هندوس زهاد زهدوا في الدنيا وفي أو أنه مثلا كافر أعان محتاجا واغاث ملهوفا ونشر السلام ودعاة السلام الذين اوقفوا الحروب في افريقيا طيب هؤلاء الذين عملوا هذه الاعمال يعني. لان الان الشبهه هذه يعني لا بد يا اخوان من تجربه القضيه لان بعض الناس يقولون نيلسون مانديلا لو, لو ان هذا مات على الكفر وعنده اعمال ويمكن يعني ساهم في ايقاف حروب يعني وعمل لكن فكان ماذا؟ او حق الله فوق فوق الجميع ما في ايمان بالله ما في جنه ما في جنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما النصارى الله قال عنهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار المسيح قال لهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة حرم يعني ما يدخلها أبدا فهذا مصيره والقضية واضحة لا يجوز الشك فيها ابدا قال النبي عليه الصلاه والسلام لما امر بلالا ان ينادي بالناس اعلنها انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه انتهينا اعلان عالمي قال شيخ الاسلام وكذلك جعل اهل الجنه هم اهل الايمان واهل النار هم اهل الكفر فيما شاء الله من الايات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته معلوم من الدين بالضرورة لا شك فيه أبدا قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب, كسراب بقيعة مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح مثل الذين ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت فلا شيء لهم بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل الإيمان وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء الله من الآيات آيات كثيرة تذكر هذه القاعدة ثم نقول ولو قدر أن هؤلاء الكفار المشركين صرفوا عبادتهم لله وحده ولم يشركوا فيها أحدا لم ينفعهم ذلك أيضا لأنهم عبدوه على غير ما أتاهم به النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم يعني لو واحد قال لك هنا في راهب في صومعة في راهب في صومعة يتعبد لكن خالص لله لا يرجو ذكرا ولا مغنم دنيوي ولا ولا شهادة ولا إشادة ولا شيء فقط فنقول يتعبد على أي ملة يتعبد على أي سنة على أي طريقة فإذا كان تعبد على الطريقة المحمدية نعم ينفع أما إذا كان تعبد على غير الطريقة المحمدية فلا ينفع حتى لو أخلص يعني حتى لو قصد بعمله قال ما أقصد الدنيا أبداً أنا قصد الله نقول على أي طريقة ولذلك العمل لا يقبل إلا بشرطين أن يكون خالصاً لله وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه هناك ناس يعملون ويظنون انفسهم يعني من المحسنين قال تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا يقول مصعب بن سعد سالت ابي هم الحروريه يعني الخوارج قال لا هم اليهود والنصارى ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قال أما اليهود فكذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين فقوله لا هم اليهود والنصارى وفي رواية هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري لماذا كانوا من الخاسرين لأنهم تعبدوا على غير أصل فابتدعوا فخسروا الأعمار والأعمال اذن قوله تعالى والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يبين هذا النص كيف يذهب الله اعمال الكفار يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فيا لحسره هؤلاء خاب سعيهم وضل عملهم يحتاج اليه يوم القيامه ولا يجدون شيئا كالعطشان يحتاج إلى الماء ولا يجد إلا السراب فهل ينفعه؟ وهل يسد عطشه؟ وليت الأمر يقف عند هذا بالنسبة لهم بل سيزيد سيجد عمله ويوفيه الله وحسابه يا ايها الله الذي افترش الهوى وبكل معنى للضلال تدثر ان كنت ذا عقل ففكر برهه ما خاب ذو عقل اذا ما فكر يعني اتصل القضيه لدرجه انه يتمنى الموت وحسب المنايا ان يكن امانيا عجيب اتمنى الموت يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صَوَابًا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مَآبًا إنا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً يوم القيامة الكافر يتمنى الموت ولا يجد انقطع أمله في الحطام وانقطع طمعه في الجنة فماذا بقي له الدنيا ولت والجنة ما فيها ماذا بقي له لو كان في الدنيا كان انتحر واحد ماله أمل انتحر لكن في الآخرة ما في انتحار ما في إلا النار فينظر أما فلا يرى إلا النار اتجاه اجباري ذهل عن كل شيء ونزل به البلاء فيتمنى الموت فلا يجده قال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والطير والدواب وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء التي ليس لها قرون من القرناء التي لها قرون نطعتها ثم يقول كوني ترابا فذلك قوله تعالى حكاية عن الكفار ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وفي آية أخرى يقول تعالى فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا لا يستطيعون ان يكتموا شيئا يودون ان تسوى الارض بالجبال والارض عليهم ودوا لو انخرقت بهم الارض فساخوا فيها كما قال قتال كفى بك داء ان ترى الموت شافيا وحسب المنايا ان يكن امانيا ذهل كل حبيب عن حبيبه ولم يعد يعنيه لا شأن قريب ولا أمر صديق ليس إلا نفس ليس إلا النفس نفسي نفسي يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة يبصرونهم وعند هذا الهول, الحمي وعند هذا الهول العظيم يشاهد الحميم حميمة والحبيب حبيبة، والقريب قريبة، ولكن ما في وقت، ولا اهتمام أن يسأل عن شأنه وعن حاله، مع أنه يرى يبصرونهم، لكن مشغول كل واحد بنفسه، تحولت قيامه الكفار وموقفهم في الحشر إلى خصومات وعداوات، يعني محاولة أخيرة يحاول كل واحد أن يتملص ويرميها على الآخر، يلعن بعضهم بعضاً، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تُؤْوِيهِ ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه لكن لا فائدة يود أن يقدم فِدَاءً ينفع نفس فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يوم القيامة يفصل بينكم بل تنقلب العلاقات الحميمة إلى عداوات عند هؤلاء الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الآلهة والعباد والإخوان والأشكال والنظراء والأتباع والمثبوعين أحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون يحضرون يوم القيامة يعاينون العذاب ويرون معبوداتهم ويؤمر بهم إلى النار وهي معهم لكي تزيدهم عذابا ويساقون إلى جهنم والسخرية والتهكم بهم من كل جانب ويوقفون للسؤال ويفضحون على رؤوس الأشهاد ويقال لهم ما لكم لا تناصرون فيظهر عجزهم أين جيوشكم أين المستشارون أين الكبراء أين الحلف الذي كنتم فيه في الدنيا ما كان عندكم أحلاف وينصر بعضكم بعضا وماقف مشتركة ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون أين المعين علىهم الصغار وذلوا للجبار بل هم اليوم مستسلمون ثم ماذا سيكون بينهم؟ من النقاشات التبرؤ وإلقاء المسؤولية والتهم المتبادلة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم طاغين فحق علينا قول ربنا إن لذائقون فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إذا هم يتلاومون يتعاتبون يتسابون ويتشاتمون إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين جئتونا بالغلبة والقوة وبالمكر والحيلة وصددتمونا عن الطريق وعن الحق زينتم لنا الباطل ودعوتمونا لاتباعه وأضللتمونا والحق ولكن لا فائدة من كل هذا الكلام فيتبرأ منهم الرؤساء والمتبوعون ويقولون لهم بل أنتم بل بل لم تكونوا مؤمنين نحن ما أكرهناكم على الكفر أنتم اخترتموه وما كان لنا عليكم من سلطان وقهر وإجبار بل كنتم قوما طاغين فحق علينا وعليكم العذاب أغويناكم إنا كنا غاوين ولذلك فالجميع في العذاب فإنكم يومئذ فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون وهل هذا الاشتراك سيخفف عنهم العذاب ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي يعني هذه لما مات اخوها وحرب فعزت نفسها بانها مثل غيرها اذا هذه راح لها اخ هذه راح لها اخ وهذه راح لها زوج وهذه راح لها اب وهذه راح لها ابن يعني المصيبه اذا عمت صار في شيء من التهوين ولكن هؤلاء ما ينتفعون بهذا في النار ولذلك لو كانوا معاً فيها في المصيبة فإنها لا تخفف وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لن ينفعكم اشتراككم في العذاب لن ينفعكم مصيبة النار ليست مثل مصائب الدنيا إذا عمّت هونت كل واحد في النار لا قمة العذاب ولا يخفف الاشتراك ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون كنتم في الدنيا ماذا تفعلون مشتركون في الكفر وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من فيقول إبراهيم عليه السلام لهم عبدتم الأوثان والأصنام واتخذتموها آلهة لكي تدوم بينكم المودة في الدنيا واجتمعتم على عبادة أصنام وظننتم أن الاجتماع والاشتراك في الشيوعية والاشتراكية والمبادئ والشركية ظننتم أنه سيحقق لكم سعادة اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ما دامت المودة بل انقطعت وانقلبت وكفر بعضكم ببعض لعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء في المحشر تنقلب العلاقات إلى عداوات وكانوا بعبادتهم كافرين زعماء الكفر يتبرؤون من الأتباع والأتباع يتبرؤون من الزعماء ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ما هو المصير ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما تبرا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حاسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هكذا اذن سيلعن بعضهم بعضا ويتبرا بعضهم من بعض وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى الظالمين ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. ولو ترى إذ الظالمون هذا مشهد من مشاهد القيامة في الكفار. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول كل طائفة ترمي على الثانية يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين يعني أنتم صددتمونا وقال الذين استكبروا، قال الذين استكبروا الذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. لكن ايش النتيجة؟ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا أتباع متبوعين. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ فهكذا يتم التلاعن والتباغض والتبرؤ وتبادل الاتهامات ولكن ما الفائدة؟ كلهم مشتركون في العذاب ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا ماذا سيقول هذا القرين للقرين الذي أضله ماذا سيقول لهذا الصاحب الذي جعله يكفر وحرفه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون اشتراككم لن يخفف عنكم العذاب ومن يعش عن ذكر الرحمن سيجازى بماذا؟ بشيطان، اللي يبتعد عن ذكر الله سيجعل له شيطان، قال سفيان بن عيينة من كبار المحدثين والعلماء لأصحابه يوما لا تأتوني بمثل مشهور من العرب إلا جئتكم به من القرآن هات اي مثل من امثال العرب واعطيكم ما يغني عنه وما يقابل من القران فقال له قائل فاين في القران أعطي اخاك تمره فان لم يقبلها فاعطه جمره اكرمه بتمره فاذا رفضها هذا لئيم اعطه جمره أعطي اخاك تمره فان لم يقبلها فاعطه جمره قال سفيان فورا على البديهه في قوله تعالى وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحمن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرحمن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فهو له قريب يصدونهم عن السبيل وعن الصراط المستقيم ويحسبون أنهم مهتدون بتزيين أولئك لهؤلاء وإعراضهم عن الحق طبعا لا عذر لهم لا عذر لهم لأنه كان من الممكن أن يهتدي لو أراد لا ثمود هديناهم وأريناهم الصراط المستقيم وبرسلنا صالحاً وبينا الحق لكن هم الذين أصروا على الضلال فاستحبوا العمى على الهدى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني هذا يبين أن العبد إذا أعرض الله عز وجل يزيده شراً يزيده شراً حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذون الخصام يوم القيامة عند هؤلاء يتطور لدرجة أنه يصل حتى بين الإنسان وبين أعضائه ويتطور لدرجة أنه يصل بين الروح والجسد ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فهكذا يحشر أعداء الله إلى النار أولهم وآخرهم أو يرد أولهم على آخرهم ويتبع آخرهم أولهم ويساقون سوقا عنيفا ولا يستطيعون امتناعا فإذا وردوا على النار أنكروا ما عملوا من المعاصي وطلبوا شهود فأ... فأنطق الله أجسادهم فشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فيقول السمع أنا عملت كذا كذا ويقول البصر أنا عملت كذا كذا وتقول اليد أنا عملت كذا كذا ويقول الفرج أنا عملت كذا كذا وكذا. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا يعني نحن كنا ندافع ندافع عن من يعني, يعني يعني نحن الان مجادله هذه عن من؟ و... عن عنك ايها السمع وعنك ايها البصر وعنك أي... عنك ايتها اليد ثم انتم تشهدون علينا ونحن دافع عنكم، احنا نحن الان جادلنا ل... لننقذكم. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وهو خلقكم اول مره بذواتكم واجسامكم وصفاتكم واليه ترجعون. وما كنتم تستترون ولا كنتم تتخفون ولا تحذرون من هذا المصير ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. النتيجه فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين واذا طلبوا العتبه وطلبوا ازاله العتب فلن يجابوا، طلبوا الرجوع للدنيا فلن يجابوا، فما هم من المعتبين، ذهب الوقت وانتهوا فاتت الامور. أصلا من الأشياء المذهلة العجيبة جدا أن الله أخبرنا في كتابه عن حقيقة يعني يمكن بعض الناس ما فكر فيها لو الله يوم القيامة لما الكفار يأتون إلى النار ويرون عذاب النار بأنفسهم ويرون الشدائد والأهوال ويقول أرجعون إلى الدنيا لو فرضا فرضا يعني هذا لم يحدث ولكن فرضا لو ان الله ردهم الى الدنيا، لو رد الله ابا جهل وابا لهب وفرعون لو ردهم الى الدنيا ما هي النتيجه؟ قال تعالى نتيجه عجيبه جدا، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. سبحان الله يعني الله رحيم، يعني لو كان في يعني بس ما في ما في امل وما في فرصه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وانهم لكاذبون في قولهم ارجعنا نعمل صالحا ما لن يعملوا صالحا سيعودون ولذلك الى النار اخسؤوا فيها ولا تكلمون على انس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون ما اضحك قلنا الله ورسوله اعلم قال من مخاطبه العبد ربه يقول يا ربي الم تجرني من الظلم يقول بلى قال فيقول فاني لا اجيز على نفسي الا شاهدا مني ما اقبل بصحف ملائكه او ملائكه كتب يشهدون علي انا ابغى شاهد مني انا شخصيا فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لاركانه واعضائه انطقي فتنطق بأعماله كلها كل ما فعل تنطق به ثم يخلى بينه وبين الكلام ويزال اللثام ويزال الختم فيقول بعدا لكن وسحقا فعن كنا كنت أناضل فهذا الذي أضحك النبي عليه الصلاة والسلام الحديث رواه مسلم فيا لله العجب هل بعد هذا العدل من عدل أن يكون الشاهد عليه من نفسه وليس أشخاص آخرين فيقال له أنت تشهد على نفسك والملائكة الكرام أيضاً سيؤكدون ذلك وقد روى ابن منده في كتاب الروح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد أنت فعلت ويقول الجسد للروح أنت أمرتي وأنت سولتي فيبعث الله ملكاً يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير الآن اختصام الروح مع الجسد أهل النار جسده يقول لروحه أنت أمرتي. الروح تقول أنت فعلته فالملك يقول مثلكما كمثل رجل مقعد بصير مشلول ويرى والآخر ضرير ولكن يقوم على رجليه. دخل بستانا فقال المقعد المبصر للضرير إني أرى هنا ثمارا ولكن لا أصل إليها فقال له الضرير اركبني أنا أقوم على رجلي وأنت بعيني، أنا برجلي وأنت بعينيك، اركبني، فتناولها فأيهما المعتدي؟ فيقولان كلاهما اشتركا، فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما، يعني أن الجسد للروح كالمطية وهو راكبها، فاشتركا في الإثم والعذاب، فهكذا يكون نطق الأجساد كما قالت الحبشية التي عندها علم للشاب المغرور لما دفعها بجرة الماء التي معها فوقعت وانكسرت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بمكان يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا فالشاهد قولها وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. روى مسلم عن ابي هريره قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال: هل تضارون في رؤيه الشمس في الظهيره؟ فاذا كان ما في سحاب وانتم ترون الشمس بدون اي لبس فسترون الله بوضوح تام. بوضوح تام قال في الحديث: فيلقى العبد فيقول: أي فل، اختصار فلان، يا فلان ترخيم، أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس، تصبح رئيسا وكبير القوم، وتربع، وكانوا في الجاهلية رئيس القبيله له ربع المغانم اذا اغاروا على ناس وسلبوا واذر واذرك تراس وتربع فيقول بلى فيقول افظننت انك ملاقيه فيقول لا فيقول فاني انساك كما نسيتني ثم يلقى الثاني ويقول له كذلك ثم يلقى الثالث ويقول له كذلك لكن الثالث يقول يا ربي امنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول ها هنا ثم يقال له الان نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه هذا الثالث كذاب كلهم كفره. اول اثنين اعترف مباشره. الثالث جادل كذا قال ويتفكر في فيقول نبعث الان نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليُعذَر، وذلك ليُعذَر من نفسه، من هو هذا الثالث المنافق؟ الأول والثاني كفار واعترفوا مباشرة. الثالث قال أنا صمت وصليت, وصليت فهذا المنافق ستشهد عليه أعضاؤه. إذن هذا الحديث يبين قسمين من الخلق يوم القيامة: الكفار والمنافقين. كانت حسرات وندامه لهؤلاء المشركين والكافرين بربهم كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ومن الحسرات انهم سيلقون نتيجه ما انفقوه من اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ممكن في الدنيا إذا رأوا أنهم أنفقوا للصد عن سبيل الله ولكن الناس لا زالت تسلم وتدخل في الدين فيتحسر وممكن في الآخرة وبالتأكيد سيتحسر في الآخرة عندما يرى النتيجة أنه غلب في الدنيا صدوا عن سبيل الله وأنفقوا أموال سبيل الله، الذين ضخمة للصد عن سبيل الله الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بالجيوش والقوة العسكرية بالإعلام والقنوات الفضائية مجلات إذاعات يصدوا عن سبيل الله ميزانيات ضخمة الآن الآن فما هي النتيجة ينفقون أموال يصدوا عن سبيل الله مئات إذاعة واحدة 200 مليون دولار قناة أرقام هائلة ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة لأن ذلك اليوم يوم القيامة من أسمائه يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون نسأل الله النجاة يوم الدين ونسأله أن يجعلنا في من الآمنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين